0: 12.31. Башкирия. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». Меня зовут Дмитрий Купаков За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Сегодняшний гость – доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Добрый день, Арсен Андреевич.
1: Добрый день.
0: На этой неделе четыре года с возвращения радио Хабирова. Ну, давайте как бы отметим эту дату, отметим его достижения промахи за эти годы. Что вы можете записать ему в плюсы на сегодняшний день?
1: Наверное, то, что не было особо сильных минусов. То есть никаких таких уж совсем скандальных косяков за это время не случилось. Наверное, это вот по нынешним временам это уже хороший плюс.
0: А из видимого ощутимого то, что можно потрогать?
1: Ну, смотрите, республика достаточно тепло встретила приход Хабирова и возлагала на него определенные надежды. Рассчитывали, что появится какая-то динамика развития республики, было заявлено вот это вот алга и догоним перегоним значит, Татарстан достаточно амбициозные ставились цели в достижении инвестиционных показателей, развития промышленности. но часть этого к сожалению на сегодняшний день не произошло. Более того, заявленная команда, с которой он пришел якобы с командой, ну, вся развалилась. Сегодня, видите, даже некоторые члены команды уже обвиняют в том, что они враги, ну, собственно говоря, нашего государства, да, враги народа. Ну, недавнее заявление Бодранова о том, чтобы признать Мурзагову mm -hmm. иноагентом. А часть команды отсеялась, и, значит, давно по профнепригодности там находится в каких-то других местах. Всевозможные эти э, э, такие вот кавалерийские наскоки э, под э, лозунгом э, «Здесь вам не Техас», значит, э, они, собственно говоря, тоже транспортная та же самая реформа, с которой все начиналось, но она на сегодняшний день э, по э, отзывам населения до конца не решена. Люди жалуются, многим неудобно, пропали какие-то привычные маршруты, пазики – не говоря о том, что эти перевозчики крайне все недовольны. Вроде бы, Башавтотранс закупает эти автобусы на наши бюджетные деньги. До этого бюджетные деньги не тратились, до этого перевозчики все были частники. Мы не тратили ничего из бюджета, но мы видим, что часть парка стоит, нет водителей, часть нет запасных частей. Короче говоря, вместо того, чтобы правильно отрегулировать рынок перевозок, и управлять им, и управлять за счет частного капитала. Мы фактически частников выдавливаем, а значит, на бюджетные деньги закупаем автотранспорт и так далее. Ну, а все, что бюджетное, все это не очень эффективно. То есть здесь я не вижу каких-то на сегодняшний день положительных сдвигов. То, что касается... Например, соды, которые, казалось бы, можно было записать в актив, что сода приватизирована и акции переданы республики, республике. Мы видим, что э, сама сода э, фактически э, ищет пути как бы выскочить из этих объятий республики. Да, то вот э, там группа, по-моему, кислород да, или водород. Да, да, да там, русский водород. Русский, да. русский да пыталась значит, под себя это подмять, то еще кто-то пытается. Заявленных вот этих вот дивидендов от СОДа, которые денег, которые прибыли, которые мы должны были получать, я не очень понимаю, вообще мы получаем или нет. СОДа заявила какие-то грандиозные проекты, модернизации, но мы же понимаем, что под модернизацию может попасть ну, элементарный распил денег, доходов. То есть, республика фактически не стала собственником Соды и не контролирует ее в полном объеме. У меня такое впечатление складывается.
0: А... а вот, допустим, в градостроительстве был создан градостроительный республиканский совет. Да, есть какие-то успехи? или порядок? Вот вчера отмечала, что э, вчерашняя новость, что Башкирия вошла в пятерку регионов с сокращающимся количеством долгостроев. А сегодняшняя новость, то, что суд запретил строительство, допустим, на берегу Кашкадана, Сипаевого э, высоток, да. То есть, как бы, не все так плохо, на самом деле, мне кажется.
1: Ну, э, ведь градостроительный вот этот совет и подчинение его Хабирову, если мне память не изменяет, года полтора уже, наверное, назад да. произошло. Да? За эти полтора года мы какими только скандалами, какие только скандалы не видели. Да? И вот последний скандал на месте кафе «Снежинка» и кафе. Ну, я не считаю, что это эффективная работа. Эффективная работа, когда э, никакие э, вот эти вот э, конфликты, хозяйствующих субъектов и конфликты между хозяйственными субъектами и администрациями города и республики не выливаются в общественное пространство, когда все это регулируется заранее, а если все это выливается, ну, это говорит о том, что это неправильно регулируется, а мы эти конфликты видим с поражающей нас частотой, каждые 4-5 месяцев возникает какой-то новый объект, то Руставели, то там, не знаю к Арбаерская. конституции то снежинка то вот этот дом значит который на на горе там на школе мвд да ну слушайте, уже пальцев не хватит на руке пересчитать уже все уже уже архитекторов по три раза сменили но бардак весь этот продолжается.
0: Ну хорошо, а некоторые золотодобытчики? Вот, допустим, вчера новость из правительства пришла, что насчитали почти за два года полтора миллиарда ущерб, нанесенный причем легальными золотодобытчиками. Хотя, в принципе, не детализируется, в чем ущерб состоит. Как здесь дела?
1: Плохое администрирование. Ведь о чем это говорит? Золотодобыча – это лицензируемые вид деятельности, ее невозможно привести без лицензии. Значит, соответственно, так прописана лицензия, так указано в договорах, что позволяет этим товарищам не проводить рекультивацию земель после себя. И что такое золотодобыча? добычи? Фактически это разрывание недр. Ну, вот они порыли-порыли, золото поискали, нашли-не нашли, ушли, осталось все развороченное. По идее, надо проводить рекультивацию. Надо все это обратно равнять, засеивать травой, ну, приводить первозданный вид. Вот это не делается. И сам Назаров в своих выступлениях и говорит, что это не сделано, потому что не предусмотрено лицензией. Что пытаются наши. Недропольз... Э, сказать, власть, придержащая недропользователей, подавать в суды. Но это не очень эффективно.
0: Потому что лицензии выдаются в Нижнем Новгороде.
1: Что мешает власти скооперироваться с Нижним Новгородом? Нижний Новгород это столица Приволжского округа. Написать туда. Вот Толкачев поменьше бы про заботился бы вот этот вот <coughs> про свой имидж и придумывал бы разные бы дурацкие поводы для там тех или иных перекрытий продажа спиртного. Потому что это единственное, чем регулярно занимается наш Курутай. Посмотрите, за последние четыре года они восемь раз уже, по-моему, если ним память не изменяет, принимали законы, ограничивающие продажу спиртного в тот или иной да, день. Да, это да, их да, любимое да. дети. Поним... позже вернемся Понимаете? Так вот, они бы лучше обратились в Нижний Новгород, бы, с законодательной инициативы, и попросили бы к этой лицензии дополнения сделать вот это. Это гораздо было бы эффективнее, не говоря о том, что у нас в Госдуме сидит туча на букву Х депутатов, которых там штук не штук 8. Чего же они не решают этот вопрос? У нас вон гускаров в, в этой комиссии. Ну, пожалуйста, решайте этот вопрос. И с Нижним Новгородом да, да, пишите законы, добавляйте туда положение по лицензированию, добавляйте в.. В договора с недропользователями. Что мешает -то? Вы же власть? Ах, не умеете, не можете администрировать, не можете регулировать. Да хрен нажаловаться в соки трибун, товарищи дорогие. Вы же сами все это накосячили. Не мы же накосячили вам.
0: Ну хорошо. А мусорная реформа? Вот у вас нога лучше
1: стала? А, вы знаете, как ни странно, да. Значит, у нас был мешковой сбор по всему нагаеву, то есть выставлялись пакеты с мусором за ворота. Ну вот где-то несколько месяцев назад стали создаваться контейнерные площадки современными этими как называется, господи, контейнерами. Контейнерами. Да. Они регулярно как-то обновляются, убираются все это. В общем-то, хотя народ плакал и не хотел расставаться с мешочным мусором, вот, мешочным сбором, тем не менее вот, э, э, это пошло. И даже более того, появились какие-то элементы раздельного мусора. Вот у нас ну, непосредственно там, под пластик стоит специальная конструкция собирать. В общем, я так думаю, что недалек час, когда жители все-таки начнут заниматься раздельным мусором, просто пока еще контейнеров нет и и, наверное, нет такого большого пояснения, как это делать. А Но начал, это... Смотрите,
0: 4 года прошло уже. Можно было за 4 года все-таки внедрить раздельный сбор. А то какие-то робкие попытки
1: только. Ой, слушайте, мы Ленина из Музолея не можем вынести уже 30 лет после того, как революция капиталистическая совершилась. А вот тут про... приучить людей к раздельному мусору. Это Раздельный мусор – это лет, наверное, 100, чтобы люди привыкли к раздельному мусору нормально. Но по большому счету вот сама конечно мусорная реформа в том виде как она сейчас есть если рассматривать ее целиком с полигонами с, вот, с, с компаниями аккредитованными она конечно так ну она идет но ну, так я бы сказал на троечку на три с минусом ага. Это, она конечно не, не не прорывная в республике но тем не менее каким-то образом вот идет.
0: Ну, это мы прошлись, можно сказать, по плюсам. А что мы можем записать в минусы, в активы Хабирова за эти 4 года? Такие видимые, очутимые.
1: Ну, так вообще-то я все это минусы записывал. Я же сказал, что что уже то, что нет больших косяков, большой плюс. Нет, знаете, но надо, э, так, положа руку на сердце, уж если говорить э, совсем вот по, по взрослому, по серьезному, да, нельзя сказать, чтобы совсем уж все плохо было, да. Э, появилась какая-то открытость, э, там вот эти оперативки проходят. Наш друг там патриций, их там очень весело комментируют Все, кто кому лень смотреть, значит, заседание с ВКС, они вот могут в пересказе посмотреть, его в принципе достаточно доходно. Вот. И понимание есть, что в общем -то, власть пытается, пытается работать, пытается что-то сделать, пытается улучшить администрирование территории. Это безусловно, но это странно было бы, если бы этого не было, потому что для чего-то они там сидят и для чего вот эти вот новейшие наши все эти технологии, Цуры, там, интернет и тому подобное. Но, понимаете, все это носит характер такой Хабиров. Стучит кулаком, повышает голос, кричит, требует. Чиновники покорно говорят «да-да-да». А в то же время часть их работы, она не, не, ничего не происходит, не делается. То ли они забывают сразу, когда выходят то этого ВКС, что обещали Хабирову. Ну, даже ямочный ремонт, да, при Усховуте. Вот уже три года ямочный ремонт ведется. какие-то карты интерактивные и так далее, где это можно все написать. Ну, мы же вами ездим по городу. И видим, что ям, ям кучится, Я вот сам, вот, ну, раза три постил, все, и писал Хабирову на ВКонтакте. У меня там заблокировали, кстати говоря, уже. Я не могу уже теперь ничего написать ему. Видимо, ЦУР посчитал, там, госпожа Прочаковская посчитала, что я какие-то, может, слишком негатива много с этими ямами там качаю. Ну, что же. Это говорит о том, что... Чиновники не горят желанием исполнять возложенные на них обязанности. А власть, к сожалению, не додавливает, не допроверяет. Почему это происходит? Потому что чиновники слабые, власть слабая. И потребовать друг от друга нормальные работы они, к сожалению, не могут. Потому что если ты не дорабатываешь, то ты не можешь потребовать с другого этой работы. Вот они и смотрят друг на друга, перекидывают как мячик все эти дела. А в итоге население ну, каким-то образом вот, недополучает тех услуг чиновничьих, которые мы должны были получить.
0: То, что наш губернатор ярый такой сторонник, даже спикер З повестки ура-патриотики, это вот обязательное условие существования нынешнего губернаторского корпуса?
1: Ну, я думаю, да. Я думаю, это требование администрации президента, прежде всего, чтобы губернаторы оказывали поддержку вот за операции и, и всячески, значит, поднимали патриотическое настроение наверенных им территории.
0: Получается? Ну, вот, вот, ну вы, который, знаете,
1: да? что значит получается? Вот смотрите, социологические исследования последних вот двух недель, они показывают, ну, сначала мобилизация, да? Они показывают следующее, что если раньше поддерживали 80% населения специальную военную операцию, то сейчас 50 на 50. 50 поддерживают, 50 топят за то, чтобы любыми путями, значит, победить, а 50% любыми путями прийти к миру, потому что считают, что издержки, которые мы несем, продолжая специальную военную операцию, они будут больше, нежели замириться и ну, решить дело миром. То есть пошли вот эти вот подвижки в обществе, и они, поскольку население очень инертно, и эта инерция будет идти месяца-два, то месяца через два мы увидим следующую картину, когда уже не 50% будет за поддержку СВО, а, например, 35-30%. Ну, вот, то есть, несмотря на все потуги властей, население достаточно негативно отреагировало на вот мобилизацию, на эту ситуацию. До этого это в меньшей степени людей касалось. Это ну, люди, которые контрактники, которые профессиональные военные, которые, значит, получают деньги, воевали. Ну, это как бы их хлеб и чушь. А вот сейчас, когда там мой сын, там, внук, брат и так далее должны идти значит, мобилизовываться, вот тут люди что-то начали чесать репу, это им не очень нравится.
0: Ну, количество машин за Z не уменьшилось на дорогах? Все равно?
1: Ну, понятно, что, может быть, ну, хотя часть поснимали наклейки но вы же понимаете если вы уже наклеили на один раз наклейку то если вы снимете след все равно останется поэтому 6 приснимать понятно вот они снимают понятно еще немножко достижения -то... вообще -то, конечно я бы на самом деле вот на месте военкомата в первую очередь типа вот, сказать <говорит> и прямо вот из машины в автобус и алга какой Почему? Я считаю, что должны быть на фронте прежде всего мотивированные люди, у которых высокая мотивация к стремлению к победе. У тех, кто ездит с наклейками это явно высокая мотивация к победе. А зачем сюда сказать, ну, как бы призывать людей, которые не хотят воевать, которые там косят? от военкомата бегают и так далее. А? Какая у них будет мотивация? Ну, ну, что они, ну, понятно что они там или бросят оружие, или сдадутся и не знают, что вообще там еще устроить самострел себе.
0: Ну, тогда уже забирать прямо с митингов.
1: Да, это вообще самое... Я говорил как-то вот с Валеевым на прошлой передаче, в первую очередь, я считаю, надо «Единую Россию» забирать. Вот всех, кто в «Единой России», надо поголовно брать, ну, кто призывного возраста. И туда. А вторые, также таким же образом эшелоны, это чиновники, всех рангов и депутатов всех рангов, конечно. Ну, Это вот, вот ну, самые мотивированные люди. Они должны быть в первых рядах с автоматами, в бронежилетах, в касках. Противостоять, так сказать, НАТО. Ну, вот что, смотрите, что вчерашняя
0: говорит? новость, что начальника одного из отделов мэрии Москвы, призванного в ходе частичной мобилизации, на фронте убили.
1: Ну, что же делать? Ну, бывает война. Что теперь? Ну,
0: ну вот чиновник пошел, причем сам, по-моему, добровольно.
1: Ну, молодец. У нас, кстати говоря, тоже такой чиновник есть. Бадранов. Ну, я, например. А он ушел уже. Ну, он сейчас на боевом сваживании. Но для меня, например, лично его вот поступок ну, такой достаточно м -м, позитивный, я А, оцениваю а вы это. думаете,
0: это от чистого сердца или, или А вы знаете, состоянии?
1: вот это вот давайте не будем вот это вот от чистого сердца, не от чистого сердца. Вы так, идите в военкомат, запишитесь и отправляйтесь туда на боевое сваживание, потом на фронт, потом расскажете. Как вы от чистого сердца да. или из-за 200 тысяч сюда пошли. Я вижу, что э, огромное количество населения никакие эти контрактные деньги в 200 тысяч не обрадовали. Они вон чемодан вокзала и Казахстан, Монголия. Так что в любом случае для нашего чиновника такого высокого ранга я с уважением отношусь к его решению. Я тут считаю, что это не повод ерничать. Не Неважно, кстати говоря, как он будет, будет он рядовым или станет он офицером, там, это неважно, это все равно поступок определенный. И вот если все остальные у нас, этому, так сказать, под, будут брать с него примеры, отправиться туда, у нас освободится очень много мест во власти, туда придут нормальные, умные люди, понимаете, другие люди которые, возможно, и решат те проблемы, которые вот власть... Не, не, погодите, погодите,
0: вы, вы считаете, что они не вернутся назад на свои места?
1: Что ну. ну, может быть, и вернутся, это я не знаю, но процентов 95, конечно, нет. А как, а как они должны были оттуда вернуться? Вы не понимаете, что там происходит? Я думаю, что не вернутся, конечно. Поэтому я и говорю, освободятся места, куда придут новые люди, и возможно, власть обновится. Вот у Хабирова появится возможность новую команду собрать, и может с этой команды его вот следующий там, ну, надеюсь, он еще на 4 года останется, да? Он, может быть, что-то и сделает. К другим новостям.
0: Вчера коммерсант писал, что у председателя контрольно-счетной палаты Башкири Константин Шагимуратов занял второе место в конкурсе счетной палаты Российской Федерации как лучший финансовый контролер и первое место в ПФО. Напомню, что Шагимуратов был назначен э, представителем КСП примерно в году, в марте 2019 -го года. Как считаете, а есть за что вручать награду вот за эти 4 года? Чем запомнилось КСП? И, вот и лично Шагимуратов, может быть, хоть одно резонансное дело, можно вспомнить проблему скрытую КСП.
1: Ну, вы знаете, новость, конечно, ошарашивающая. Это говорит о том, что э, все остальные 80, там теперь уже даже за 89, да он пятый, все остальные 84 субъекта Российской Федерации и их счетные палаты вообще, видимо, ничего не делают, просто сидят на печи. Если уж э, нашу счетную палату в пятерку туда загнали. Потому что, конечно, на мой-то взгляд, она очень слабо работает. И могла бы при тех полномочиях, которые у нее есть, гораздо тверже стоять на страже наших бюджетных денег. Ну, вы помните, да? Наверное, с год назад Шеремуратов докладывал о том, что найдено недостатков, недочетов более чем на 5 миллиардов рублей, да? Ну и, и что? Вот прошел год, и, и, и какие деньги вернулись, какие уголовные дела... Чего сделано, чтобы эти деньги вернуть? Понимаете? А ничего на мой взгляд, я это не вижу ничего. Потому что если что-то сделали бы, обязательно написали бы.
0: Ну, может, это по типа, каким-то закрытым отчетом проходит, как бы не для публики, не для широкого обзора.
1: Ну, возможно, вполне возможно. Но тогда у меня возникает вопрос: а что с теми, кто попал под эти нарушения? Вы же, вообще, вы же, так сказать, публично заявили о том, что вот выявлено. Я даже... То есть, где последствия? Да, слушайте, я даже сейчас вот сомневался не 5 миллиардов, а 35. Ну, какая-то сумма была достаточно большая, да. Так вы теперь публично расскажите, что по этому поводу сделано. А так, получается, выявили и тихоря закрыли. Так, что ли, получается? А у нас, смотрите, вот я же уже про СОДУ вот упоминал, да? Вот сейчас какие-то колоссальные деньги, якобы на модернизацию. Ну, давайте сходим проверим, что за деньги, что за проекты модернизации, пригласим экспертное сообщество, нужны ли эти проекты. А у КСП полном...
0: нет полномочий, это же не, гос... не ГУПы, не... не госпредприятие.
1: Ну, почему? Оно имеет право проверять бюджетные деньги. МУПы оно имеет право проверять, а почему не может? Там же тоже государственная собственность.
0: Ну, вполне может быть. Сегодняшняя новость. Немножко из разряда, не знаю, юморески или не юмористки. Начальнику отдела культуры Кашнаринковского района сделали выговор за песню «Вшение в мир в Украине» сердючки» на фестивале. Донос на чиновника накатал рассерженный горожанин. Его возмутило то, что песню включили 8 октября, когда, цитирую, укранацисты взорвали Крымский мост. В администрации ответили, что сердючку удалили с полиэльста, а чиновник понес наказание. Каково
1: Куда мы движемся? Туда и движемся. Туда, куда и запланировано. Вот туда именно.
0: Что уже сдануся за песни будут катать?
1: Ну вы же помните, недавно было резонансное дело. Свадьба, если память не изменяет, в Краснодарском крае. В Севастополь, по-моему. — Может быть, в Севастополе, да, там была свадьба, и всю свадьбу посадили на 15 суток за то, что они пели какую-то украинскую песню национальную, которая там якобы являлась гимном Азов, хотя песня написана там за 100 Извините, лет до
0: Азов является экстремистской организацией, признанной МИЮСТом Российской да. Федерации.
1: Да, — да, да, странно, что ж отпустили-то всех, не судили никого, даже удивительно, надо там наказать тех, кто их отпускал, 150 человек, когда меняли на медведчука -то. Это же, получается, военные преступники, экстремисты. А их взяли и отдали Украине обратно. Но... Почему-то за это вот никто не понес наказание. Надо прокуратуре обратить внимание на это.
0: Но все-таки как мы докатились до того, что уже давно доносы пишут на песни на сельских ярмарках?
1: Ну, может быть, кому-то место приглянулось. Всяко же бывает. Понимаете, и вот человек нашел ход такой хороший. Вот понятное дело, что это... Ну, маразм крепчает. Так сказать, было такое выражение, бытность моей молодости. Ну, вот он сейчас скрипчает войне, Что тут такого? А как... Особенно отличилась, конечно, администрация, которая наказала за это чиновника. Это сейчас здорово, это прекрасно. А что он нарушил? Какие положения, какие законы? То есть, это же только говорит о том, что, м -м, вот опять же, о качестве управления, говорит, понимаете? То есть, администрация даже не представляет даже э законность своих действий не разбирается ни в законах ни в подзаконных актах ни в своих правах ничего, Понимаете? потому что по уму конечно, они должны были сказать, что, извините, это законодательство не предусмотрено никаким наказанием в данном случае у нас принцип универсальной конституции все, что не запрещено, разрешено он действует, это универсальный юридический принцип, поэтому если нет прямого запрета то нет никакого наказания и нарушения, соответственно
0: как говорил Даватов, а кто написал 4 миллиона доносов? Еще одна новость, ну, наверное, уже прошлой неделе в Башкирии создается третий батальон имени Салава Тюваева. Его кураторы обещают создать благотворительный фонд книги, который будет финансировать создание этого батальона. Сообщается, что координаторы рассчитывают на помощь предпринимателей в создании и финансировании этого батальона. Как считаете, откликнутся предприниматели в Башкирии?
1: Ну, думаю, что да, почему нет. Дело-то благое, в принципе. По
0: своей воле? Или добровольно принудительно, порядке?
1: Ну, по-разному. По-разному. Кто-то по своей воле, кому надо засветиться и куда-то выскочить, там, где-то потом какое-то, может быть, там для будущего положения, для пиара, для того, чтобы решать свои вопросы с властью. Кто-то, ну, добровольно принудительно, не знаю. В меньшей степени, наверное, ресурсов нет добровольно принуждать. Но сама по себе идея, в принципе, она ну, живая. Мы видим, что по всей стране действуют волонтеры, которые так или иначе помогают тем, кто идет на фронт, собирают для них и амуницию. Ну, дополнительную, да, там бронежилеты и так далее, там покупают коптеры. Ну, в общем, каким-то образом оказывают... Понимаете, какая вещь? Часть э, населения нашей страны свято верит в то, что говорится по Первому-Второму каналу. Потому что иначе не объяснить, почему они э, так, в таком большом количестве поддерживают вот, операцию. И, соответственно, свято в это вере, они от чистого сердца готовы оказывать помощь и поддержку, особенно тем людям, которые из их рядов сегодня идут туда в военкоматы. Это, в принципе, всегда было в культуре и в традициях российского народа. Но ну, я имею в виду всего российского, многонационального российского народа. Поэтому это, тут ничего такого как бы странного или непонятного нет. А
0: почему никто тогда из предпринимателей, который, донатил, который финансировал два предыдущих батальона, никто не выйдет и честно не скажет, что я профинансировал там, создание такого-то -такого батальона, или там наклейки создадут, я помогал в создании там, батальона Шимуратова. Там. Никто не сообщает об этом. А хотя, такие, почетно, а хотя почетно ну, сообщает, что некоторые предприниматели помогали в создании. Ну, это
1: хорошо. Ну, трудно ну, сказать. Если ну, это почетно, как кто говорится, кто-то может быть не хочет выпячиваться. Разные причины, совершенно. Я как-то говорил уже у вас в эфирах, что сам сам подход к созданию добровольческих батальонов я считаю более правильный, чем, например, мобилизация. То есть люди идут более мотивированные, да? Люди, которые действительно настроены на это дело, и, как правило, в такие батальоны приходят люди, которые уже имеют определенный опыт военный и так далее, и тому подобное. Ну, вы же понимаете, там у нас масса людей есть, которые так или иначе служили по контрактам в тех или иных горячих точках, да, они знают, что надо делать на фронте, умеют это делать, им это нравится, почему же этим людям не пойти... Добровольческие батальоны и служить. Там, это, это нормально все. Вот это тут не вызывает никаких вот э, нареканий. То, что их финансируют, ну, тоже, в принципе, э, и то, что создаются общественные фонды, тоже ничего плохого там нет. Тут ну, не, не вижу я тут повода э, позубаскалить или поострить или каким-то образом. Э, подвергнуть обструкции.
0: Нет, я говорю о том, что да. почему никто из предпринимателей, кто бизнесменов, кто помогал, он об этом не заявляет Мы же не знаем ни, ни одну фамилию. Ну,
1: кто? может, и не помогали. Значит, а компания. если помогали, может, не хотят светиться. Разные абсолютно. Это, это вот это не тот повод, в смысле, не тот случай, где надо копать. То есть, он не дает никакой информации нам общественно-политической, значимой, которую можно было бы обсуждать, тем более, в эфире. Это не очень несущественно. Вот
0: мобилизацию мы с вами уже затронули. Ну, как бы как известно, если и второй поток это те, которые выехали. То есть, у нас есть два потока мобилизованные, и те, кто проголосовал ногами. Да? Как вы считаете, ну, как это скажется во-первых, на демографии, на рынке труда, на промышленности на экономике для, хотя бы по нашему региону.
1: Ну, давайте с рынка труда начнем. Это самое такой же трепещее. Во-первых, у нас и так дефицит был страшный. И по всем опросам предприниматели на первое место последние три года ставили проблему нехватки кадров. Это самая большая проблема. Не нехватки денег, не тем более там налоговые проверки каких-то проверяющих органов. Это вообще предприниматели мало волнуют сегодня, потому что действительно проверяющие органы резко, уменьшили давление на предпринимателей за последние три года, ну тут надо сказать, наверное, спасибо и прокуратуре в том числе, потому что появились, наконец-то, заранее согласованные годовые списки проверок, ну в общем, как-то это все в таком цивилизованном уже, так сказать, качестве стало проявляться, поэтому, когда вам говорят, что предприниматели стонут от проверок, это не совсем есть правда, этих проверок действительно стало намного меньше, а вот кадров... Не хватает катастрофически. И это объясняется почему а у нас образовался так называемый русский крест, такая демографическая яма, когда выбывающих с рынка труда намного больше, нежели прибывающих. Во-первых, у нас поколение бэби бумер победителей, которые 57-60 там года вот этих вот годов, они массово выходят на пенсию, а это миллионы человек. А в то же время приходит на рынок поколение, которое родилось в 98-м, 88-м, 90, 90, 90 уже 90 х уже следующее, 2000-е. Короче говоря, после, вот вот, после перестройечной поколения приходят на рынок, а их очень мало. В 93-й, 94 95 год никто не рожал, там не, не до этого было, прожить бы. И их намного меньше. То есть, и так демографический разрыв в трудовых руках. А тут еще вот такое колоссальное количество людей. Мы же понимаем, что уезжают наиболее инициативные, наиболее активные люди. И заменить их очень будет трудно. А тут еще и мобилизация. Ведь что такое мобилизация? Мобилизация – это прежде всего мужчины. А мужчины, в данном случае, очень многие из них носители являются малого бизнеса. Какие именно? ИПшники, да? Да. Вот он НПшник, он мужчина, он призывного возраста, у него какой-то бизнес, он работал сам на себя. Вот сегодня его призовут, и завтра мы еще останемся, ко всему прочему, не только без трудовых резервов, но и без счастья бизнесов. Вот в чем проблема большая. Не говоря о том, что с огромной проблемой столкнулись государственные всевозможные ну, организации, да, когда вымываются не только программисты, понимаете, а вот, например... Ави... авиационная а, авиоотрасль, когда забирают всевозможных водителей аэродромных служб, uh -huh. понимаете, техников аэродромных, которые обслуживали, а их же заменить неким, да, он вроде бы водитель там на там заправщики ездил по аэропорту. да? Вроде бы казалось, найди другого, а нет. Потому что там ведь кроме того, чтобы его научить этому всему, нужны допуски от специальных служб. Да? Вы же понимаете, как проверяют людей, которых принимают в аэропортах? Потому что это место повышенной опасности туристической, поэтому туда надо проверку проходить. Туда невозможно каждого набрать. В общем, мы столкнемся сейчас с большой проблемой.
0: Кстати, сообщается, что сразу с места сообщается, что бронь почти не работает. Берут почти всех. Как сталкивались с таким?
1: Ну, слушайте, да даже не удивительно даже, Вы обратили внимание на то, что прошли сообщение, что поголовное количество военкоматов ввело ручной э, сказать, учет. То есть не компьютеризированный учет, а ручной учет. Там призывников. И... То есть, по старинке на бумажке? Да, и значит, этих всех значит, людей, которые подлежат мобилизации и так далее. Ведь страна не готовилась воевать. У нас давно уже мы, наша доктрина военная предусматривала, что такой войны не будет с таким большим количеством народа, что будет война, значит, соответственно, современным оружием и небольшими этими группами. там десантными разведками всякими штурмовыми группами и так далее. Вот к этому мы готовились, и, а соответственно военкоматы вообще никогда не верили, что будет война, и поэтому работали спустя рукава, понимаете, там какой там учет, там он никогда не поставлен был, никто им не дал. Если бы им сказали бы года три назад, что ребят, давайте скоро будет мобилизация через три года, вы должны быть готовы, они в землю рыли, у них бы все уже было бы, конечно, там они бы подготовились бы. Вот и поэтому Сейчас, когда они спускают планы, ну, что там, ну, там, понимаете, дом горит, тут не до этого уже там выбирать кого, хватай кого и тащи куда поэтому какая тут бронь. Потом как-нибудь разберемся там уже, когда ты будешь там, может быть, ты напишешь... закопа как... пиши, пиши да, закопа Ну, да, вот О, ОНФ, например, там вот Виталий Брикин тут как-то на радио «Бизнес ФМ» доложил, что там у них... Тысяч, там полторы тысячи обращений и так далее. Ну, э, какие-то есть э, значит, места, куда можно написать, но это вот кому как повезет. Это вот
0: сейчас буквально новость на РПК пришла, что в Москве гендиректора IT-компании с бронью отправили в военкомат, то есть сотрудников столичной IT-компании вызвали военкомат, где заявили что без разницы на все ваши документы ГУСУИ, и всех забрали. Это к тому вопросу, что министр цифрового развития Шадаев, он же лично составлял в списке, кого нельзя забирать, и в штате это ничего
1: не работает. Слушайте, вот в эфире, конечно, нельзя такое слово говорить, но военным военкоматом, извините за выражение, насрать. На министра им и на Верховного насрать. Спустили а что, им в списке. Вот надо дать 100 человек, они дадут 100 человек. Где они найдут, это не важно Вот если он не даст 100 человек, вот ему усикер башка будет. Поэтому в данном случае, понимаете, вот в этом, опять же, это вот слабость власти, слабость регулирования, слабость контроля, слабость управленческая. Все это вот, это, я же не просто так говорю, это, а это как раз именно вот признаки этого диагноза, понимаете, на котором он строится. Потому что, конечно, на самом деле это дезорганизация управления, это хаос в управлении, когда одно ведомство не признает какие-то вещи, которые другим ведомством разработаны, понимаете, это не безведомственная неразбериха, несогласованность. Слушайте, сейчас я могу перейти на научный язык, это будет сложно, но вот… Вот так, как я сказал, это более понятно. Но вот это и есть проблема, понимаете. Поэтому тут удивляться этим отдельным случаем не надо. Надо удивляться другому. Почему этой системы не было до этого? Кто ее не создал? Почему она была не создана? Ведь сидели люди, получали деньги. Все эти военкомы, их секретарши, их там капитаны, майоры. Там, тьма, тьмущие их там бездельников, понимаете, которая жировала за наш счет. Которые там годами окапывалась, сидела, Почему ничего не сделано-то? Кто отвечает за все это? Вот о чем вопрос.
0: И вот новость, которую опубликовало сейчас издание ⁇ Пруфы. В Баймасской районной администрации объяснили, каким образом в числе погибших контрактников СВО был 18-летний уроженец района, газетиц Мухамедиев. Напомню, что его похоронили 12 октября, ему было всего лишь 18 лет, он был контрактником. Оказывается, он во время срочной службы заключил контракт. То есть, вот мы здесь видим, что прямо прям юноши срочников прям набирают, отправляют. И это все продолжается, хотя обещали с этим закончить.
1: Ну, очень жалко, что погибают такие молодые ребята, но м -м, по, если с точки зрения право посмотреть, но он служил в срочную службу, он имеет право... — Через три месяца заключить контракт. — Он имеет право заключить контракт и пойти по этому контракту воевать. Тут нет таких каких-то особых... Ну, я, по крайней мере, может быть, я, я не военный, не юрист в этой, сфере, не специалист в этой юридической сфере, но пока я не вижу особых таких каких-то вопиющих нарушениях.
0: Ну, опять же, тут только с моральной точки зрения, то есть, каким образом не совсем до обученного человека можно послать в окопы, были 18 летним ну, что, что он успел там выучить? У него даже учебки, наверное, не было. Ну, давайте к другим новостям. я нашел проблему покруче. На этой неделе профильный комитет одобрил законопроект о запрете продажи алкоголя не только в День молодежи 27 июня, но и в День устанавливаем муниципалитетами для проведения праздничных мероприятий. То есть они расширили календарь на еще один сухой, сухой день. Да? Нужно ли было этим сейчас заниматься? Вот прямо такая острая проблема, да, такая острая социальная
1: это, это единственная проблема, которой наш Крутай занимается с регулярной чистотой, уже неоднократно, то к первому сентября, то еще к чему-нибудь, там, то к выборам, то не знаю. Понимаете, им, им делать нечего. Вот когда коту делать нечего, он лишит яйца. Когда Крутай делать нечего, они придумывают, какой день Запретить продажу спиртного. Это у них такая вот национальная игра такая в парламенте. Потому что ничем другим это объяснить невозможно. С какой целью это делается? Для... Какие, какие преследуются цели? Вообще непонятно. Хочу немножко сказать, что по статистике, например, за последние годы потребление крепкого вообще алкоголя на душу населения в России резко снизилось. Почти там в два раза снизилось. А причина? Э, ну, э, пропаганда здорового образа жизни. Или цена. Ну, слушайте, ну, бутылку, вот, ну, вот я сейчас вот принес кумыс студию, 129 рублей, Бутылка водки не, там. Не, ну, чуть,
0: минимальная, по-моему, 350. Сейчас. Ну,
1: чуть да. Да, ну, в общем, сопоставимо, короче говоря. Вот. А уж там про какой нибудь Пиво там говорит вообще на копейки стоит. Нет, дело дело не в цене, дело в том, что молодежь она усваивает новые ценности. А эти новые ценности они сегодня заключаются в том, что не модно курить, не модно сказать там потреблять крепкие напитки. И вот эта вот культура потребления она начинает расти, мы потребляем просто меньше спиртного. то есть… То, с чем мы боролись в советское время, с пьянством, да, с, по с потреблением, там, я не помню, какое-то колоссальное количество вот там, это, водки потребляли на душу населения, сейчас все это уменьшилось и так. Поэтому вот эти вот сухие дни, они не приведут к тому, что те, кто не пил, ну, ведь указ заранее публикуется, но купят он за день, за два, за три, понимаете? Сейчас даже таксистов нет, у которых надо водку покупать. Раньше там у таксистов водку после какого-то, сейчас не помню, там, 11 вечера покупали. Сейчас такого даже нету. Не надо сейчас никому это. Нет, нет этой проблемы. Поэтому это, это просто выдуманная крутая проблема. Лучше бы они вот, занялись бы, вот, недропользованием. Вот, писали бы во всей инстанции, что в лицензию надо добавить вот эту вот рекультивацию земель, это гораздо больше пользы было бы.
0: Понятно. Друзья, я призываю вас ставить лайки, комментировать, присылать свои вопросы. Нас можно смотреть в YouTube, в Одноклассниках, ВКонтакте. Итак, тоже к повестке, ну, скажем, такой новостин. Издание в своей редакционной статьи утверждает, что в Башкирии умирает гандбол, баскетбол, волейбол. Но при этом создается у нас ночная футбольная лига, которую господин Ахмадинуров возглавляет. Что это такое? То есть, здесь у нас массовые зрелищные виды спорта помирают, и, как бы, и все нормально. И, кстати, туда же в ту же копилку ФКУФА, по всей видимости. Это так, такой вид экономии?
1: Ну, давайте это Или отделим. Мух от котлет. Да? Во-первых, Рустам Ахмадинуров создает вот эта вот ночная футбольная лига это просто общественная такая организация. То есть любой из нас может пойти и создать ее. Она не, она не требует никакого финансирования от государства. И э, занимаются там футболом люди без принуждения, добровольно, свободно от работы время. Они за это не получают никакой зарплаты, они это делают для себя. Это просто. Ну, хобби. Понимаете, вот некоторые ходят в спортзалы, там школьные, волейбол поиграть, футбол играть. но вот, что же играть просто так, когда можно еще создать свою команду и своей командой помериться? Это фактически то, что в советское время... Вот это чемпионаты на, были федеральные на, кожаные, на приз кожного мяча, фактически дворовые футбольные команды. Вот, вот сейчас не дворовая футбольная команда, а сейчас это футбольные команды по предприятиям, там, по муниципалитетам и так далее. То есть это абсолютно добровольное участие, не требующее государственных денег. Что касается то, про что пишет Пруфа, это, конечно, прежде всего профессиональный спорт. То есть, это профессиональные спортсмены, которые получают за это деньги. И вот тут я, например, моя позиция, она много лет не меняется. Я вообще противник такого профессионального спорта. Противник платить огромные зарплаты хоккеистам, футболистам и кому бы то ни было. Если люди хотят попинать мячик или покидать его руками, ради бога, они могут даже профессионалами, но зарплата их должна быть ну, на среднем уровне, там ну если не 30, то ну, может быть 60 тысяч, но уж никак не миллионы. И в результате того, что вот сейчас идет ситуация еще такая, что общая атмосфера не способствует хождению населения на развлекательные мероприятия, а мы только что помним, только что ковид был, тут почти три года мы в масках ходили, да, конечно. Посещение этих спортивных матчей профессионалов, я так понимаю, упало там, ну, если не думаю, то да, там только родственники ходят. И, наверное, отсеялись спонсоры, которые все это финансировали. Вот сейчас все это на грани того, что профессиональные спортсмены не получают денег. Вот я так понимаю, думаю, вот об этом сейчас тема. Ну, извините меня, если не получаете денег как профессиональный спортсмен... Вы достаточно подготовлены, вы можете вот пойти на контрактникам СВО, там 200 тысяч платить, между прочим. Вы можете куда-то другое, сейчас свободные рабочие места освободятся, можете на программиста переквалифицироваться, уехавшего в Монголию, можете еще куда-то. Ну, ничего, найдут люди себя, ничего страшного тут не происходит. Потому что платить надо за то, что людям надо. Но если вот люди не хотят походить туда и платить, ну что ж теперь делать? Насильно мил не будешь. Хотите играть на гандбол? Ради бога. Играйте. Государство вам должно дать площадку. Даже, может быть, мячик купить, но уж никак не платить зарплату. В свободное время играйте, соревнуйтесь с такой же командой. Вон в Уфа с Нефтекамском или там с Тоймазами. Да ради бога. Мы вам даже поможем с муниципалитета автобус даже дадим.
0: То есть, это естественный отбор. Неинтересно, и умирают. Ну, естественно, конечно. А ФК Уфа? Ну, проблемы не меньше.
1: Ну а что же, ну, проблем не меньше, но если нет спонсоров, которые хотят, понимаете? Ну вот давайте так, поставим. Вот мы с вами, от, нас, от вас и от меня зависит значит, вот продолжение футбольного клуба УФА. У вас зарплата там 50-60 тысяч, у меня значит, пенсия там 25 тысяч. Вот перед нами сидят 11 игроков, даже без тренеров которые говорят, моя зарплата там 3 миллиона в год, там, или миллион в месяц, например, мне надо там 12 миллионов в год. И чего? Они нам нужны с вами, мы готовы спонсировать. Если вы готовы, пожалуйста, свои зарплаты. Я не готов. Я говорю, ребята, идите, пинайте мяч в другом месте, идите в другие клубы, если вам там платят. Но вынимать из государственного бюджета деньги и платить этим 11, которые покупают военные билеты там за бешеные деньги – и косят от армии, я не готов. Я бы на пинках их вот в маршевую роту и вперед, вон, куда-нибудь под Лиманск. И пусть там постреляют, побегают, раз такие спортсмены физически крепкие и докажут родине, что они нужны.
0: Ну, вы же сами сказали, 95% не вернется.
1: Это другой разговор. Это к этому не относится. Может быть, они будут быстро бегать.
0: В Башкирии в ближайшие пять лет модернизацию тепловых типа, электростанций будет инвестировано 16 миллиардов рублей. Об этом сообщил член отправления ПАО Интеррау Валерия Маргулец. На днях была встреча в Доме правительства. Общий объем инвестиций составит примерно до да, 16 миллиардов. Вот Как думаете, это хороший повод для того, чтобы увеличить в будущем тарифы на теплую горячую воду, которая в Башкирии и так не самая маленькая?
1: Ну, э, давайте сопоставим то, что изначально как раз и говорил, что тарифы увеличиваются для того, чтобы провести какие-то вот модернизации, инвестиции, да. Если это делается за наш счет полностью, то это, конечно, не очень весело, потому что понятно, что особо тепла не прибавит, а вот чиновников, которые будут администрировать и получать на этом зарплату, наверное, прибавится сразу в два, вот. Вот если бы счетчики в каждом доме появлялись бы и точно бы считалось бы расход там и энергии – это одна ситуация. Ну, поживем и увидим. трудно пока сказать, о чем это.
0: Еще одна новость сегодняшнего дня. Данун выйдет из российского бизнеса. Компания все-таки уходит с, из России и списывает примерно до 1 миллиарда евро в убытке. А как вы считаете, есть еще кому-то уходить? Ну, вот, хотя бы здесь в Башкирии. У нас но, здесь и К, наш план работает, у вас альсбергер и хайдепартимент и, и прочее, прочее.
1: Вот знаете, вот не владею этой ситуацией, не знаю их намерения, но э, общее наблюдение могу сказать следующее. В принципе, в принципе, уход иностранных компаний, исход из нашей страны это не самое плохое дело. Потому что. Их наличие не позволяло развиваться местным производителям. В силу того, что понятно, что у них более отработанные технологии, более лучшее оборудование, более всего ну, величины, более низкие закупочные цены и так далее и тому подобное. То есть в плане конкуренции они давили все. Их уход позволит в какой-то степени на их место прийти нашим производителям, которые, э, наконец-то, смогут конкурировать между собой. То есть в этом вот я как раз ничего плохого не вижу. Плохо другое. Плохо то, что... Если бы это происходило бы до 24 февраля, это вообще отлично было бы. Э, после 24 февраля это плохо немножко тем, что санкции ограничивают наш доступ к, э, технологиям технологиям совершенно верным технологиям к реагентам каким-то определенным так сказать там добавкам и тому подобное вот это плохо с другой стороны понимаете за последние 20 лет ведь что произошло за последние 20 лет с приходом владимира путина даже давайте чуть побольше возьмем 30 лет этих да в первые 10 лет, с 90 по 2000 год, Россия строила рынок. У нас до этого не было рынка, точнее, он был 70-х лет назад, потом его не было. Мы строили рынок. Появлялись рыночные реформы, которые так или иначе позволяли рынку функционировать. Но ну, понимаете, рынок не может просто так вот, раз и возникнуть рынок. Но я имею в виду не рынок колхозный, конечно, а рынок, капиталистический рынок рынок, когда есть биржи, когда есть валютное регулирование, когда есть эм, акции и тому подобное, и так далее. То есть все элементы вот, э, настоящего большого западного рынка, который у нас есть сейчас, вот мы их строили 10 лет. Первые годы были ужасны. Особенно 92 -й, 93 -й, инфляция была больше 1000 там, процентов, ну, в общем, Страшные такие, по-настоящему тяжелые годы были для населения. Потом 94-95 полегче, а уже 96-97 они вообще уже были веселей. Но ну, правда вот государство допустило дефолт по ценным бумагам 98 дефолт, но он тоже особо не коснулся наших граждан. Ну кроме того, что доллар подорожался там в три раза. Но тем не менее. Мы вышли к 2000 году, но при этом все это время нефть при Ельцине была 9-11 долларов баррель. 9-11 долларов. Приходит Путин, такой удачный, удачливый, такой счастливчик, нефть подскакивает, там 70-80-90, при Путине не была и 110 и так далее. То есть при нем высокий баррель нефти. Это значит, что государство получает огромные доходы. Вместо того, чтобы эти доходы государства пустить на развитие своего производства, закрыть все те ниши, которые вот мы видим бреши, сегодня они уходят западные компании, мы видим это ушла компания, этого не стало, это ушла компания, этого нет, да? сами не производим, оказывается, ну там до смешного доходит, условно говоря, до фины, да, финны, значит там не, не дали какую-то присадку, значит бумаги белые нет, значит только серая там этикетку не можем значит, нормальную на сделать на продукты питания, потому что вот эта термоэтикетка у нас нет ни одного значит, производства в России. Да, все да, западное да. То есть вместо того, чтобы создавать все это, у нас было принято решение такое, а что, зачем нам это создавать? Мы все купим, у нас денег, вот норе, будем покупать все. И наши все заводы банкротились, уходили, наши производства сокращались, каждый день по заводу закрывалось. Но за счет дорогих нефтедолларов, мы все это покупали, покупали, все у нас было нормально. И дальше было бы нормально бы, если бы вот не 24 февраля. 24 февраля нам сказали, нет, все, ребят, больше мы вам продавать не хотим, ну, в общем, санкции вели, да. Теперь что происходит? Теперь у нас этого ничего нет, мы не производим, те нам не дают, и вот мы теперь, значит, и технологии нет. То есть мы теперь должны героическим каким-то способом там три-пятилетки в одну восстановление народного хозяйства, значит, после военной разрухи, там 20, гражданской войны фактически, ну начиная все сначала, все что, все, что в Советском Союзе первые, значит, там до 40-го 40 года героически напрягались, значит, выстраивали индустриализованную державу, которая противостояла фашистам. Теперь, значит, фактически нам надо начинать то же самое. Вот это плохо, понимаете? вот, а вот этого не хватает. Если бы было все тогда, было бы здорово. А то, что уходят, капитали, ну вот эти импортные западные компании, которые фактически эту всю прибыль от, от нас забирали и тратили у себя, я в вот этом ничего плохого не вижу. Что ж.
0: Правительство засекретило четверть всех расходов России на 2023 год. Об этом сообщает издание Медуза, напомню, и на агент. Как считаете, пойдет это на пользу вообще вот это повальное осекречение всех расходов и что, как считаете, что там внутри, кроме оборонки? Не ну, ли... Во-первых,
1: конечно, пойдет. даже Сомневаться даже не надо. Чем больше досекречено данных, тем гораздо больше осядет в карманах у части нашего большого народа. Другое дело, часть это очень маленькая будет. Ну, uh -huh. ну, может быть, часть 10, может, 15. Может, 30. Но им припадет здорово. Потому что контроля нет. Соответственно, можно эти денежные бюджетные потоки направлять куда как хочешь. Это первое. Второе. Отчасти засекречено для того, чтобы всевозможные западные разведки и аналитики не могли понимать реальное положение нашей экономики и того, что происходит. Это, в принципе, тоже правильно. В-третьих. Ну, понятное дело, что засекреченная часть бюджета пойдет прежде всего на восстановление, на военные заказы, на восстановление того, что сегодня попорчено на Украине, что тут бабки не ходи.
0: А не ли в этих статьях, допустим, обслуживание и восстановление вновь присоединенных территорий?
1: Ну, вполне возможно, что это будет другое. Но вы понимаете, как, как это классно, например, вот мы... Там, если если память не изменяет, мы Донецку, Донбассу уже какое-то время оказываем помощь там несколько лет. Представляете, как здорово! Вот сегодня мы деньги им послали, да, они построили там крышу, восстановили дом, понимаете, балкон застеклили. А завтра нам снова докладывают: "Эх, опять попали нам, опять надо эту крышу крыть". И так эту крышу кроем 25 раз. Здорово, вообще, у нас. Помнится, Хабиров кого-то даже послал из вице-премьеров туда таким образом вот там, То ли подрабатывать, а, то ли значит, да. помогать Я уж не знаю, но первое, как-то мне кажется, более логично
0: Ну что ж, хоть у нас в с логикой эпоха, конечно Но будем надеяться на лучшее Спасибо вам большое, что смотрели нас Я желаю вам хорошо провести выходные Удачи, на связи Увидимся, услышимся в понедельник Всего доброго
1: Спасибо, до свидания